0: Bienvenidos a un episodio más de Un Apetit P Hoy Agus nos comparte su pasión por las acuarelas, el diseño y la caligrafía Con un poco de condimento expat Agus, ¿cómo estás? Hola Pepi, ¿cómo estás? Bien, bienvenida al podcast Muchas gracias Bueno Agus, yo dejo que te presentes, contanos un poco quién sos, qué haces
1: bueno, soy Agustina Patrón Uriburu, tengo 33 años, soy de Salta, pero vivo hace unos 15 años en Buenos Aires. Eh, soy mamá de tres hijos, eh, diseñadora gráfica, artista, eh, bueno, nada, eso básicamente. Un pantallazo general. Sí. Eh, bueno,
0: contanos a vos, vos te dedicas en este momento a las acuarelas, y a mí me da mucha intriga saber cómo fue que del diseño gráfico llegaste a las acuarelas.
1: Bueno, básicamente yo estudié diseño gráfico en la facultad, eh, y durante toda mi carrera eh, terminé haciendo muchas cosas a mano. Eh, el tema es así, yo me, me, soy nacida y criada en el campo, y vivía en el campo, antes de venirme a vivir a Buenos Aires. Y yo pasé muy poco tiempo de mi infancia frente a una computadora. Entonces, a mí la carrera de diseño gráfico me daba mucha intriga, me, como que yo decía, ¿quién es la persona que elige qué tipo de letras se usa en esta publicidad, por ejemplo? Yo quería claro. saber cómo se tomaban esas decisiones, con qué criterio, como que esas cosas me daban intriga, y, y siempre me gustó mucho también el diseño editorial, como que valoraba... Cuando, no sé, una revista me, me llamaba la atención por cómo estaban hechas las cosas, las imágenes que utilizaban, los espacios, nada, cosas como medio de nerd, pero me daba intriga. Y cuando descubrí que un diseñador gráfico era el que hacía eso, dije, bueno, yo quiero aprender esto. Eh, pero me topé con que en la carrera, por supuesto, hay un montón, la mayoría de las cosas se, se hacen a través de computadora, y yo tenía una traba enorme ahí, porque... Yo me acuerdo que decía, bueno, tengo que hacer una revista. Mis compañeros que sabían manejar re bien la computadora, como que se sentaban, instalaban los programas de diseño, como que tú, 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 tú. Mira, era medio autom más automático. Claro, era he una herramienta de ellos. Y yo era como, ¿cómo se instala un programa? como Hay cosas básicas que yo digo que no tenía, pero por falta de pasar tiempo con eso, no porque han sido cosas complejas, sino porque pasaba, no sé, más tiempo arriba de un caballo que a una claro. computadora. Y entonces, claro, me di cuenta que si yo me tenía que sentar en el tiempo que todos teníamos para hacer un, un, una entrega, tenía que además de dedicarle tiempo a entender cómo hacer eso en el programa de diseño, me llevaba años, entonces empecé a resolver todo a mano, o sea, hacía infografías a mano, hacía los dibujos a mano, escribía como las letras a mano, pues yo decía, tengo que ponerme a buscar tipografías, cómo las bajo, cómo las instalo, cómo ¿Ellos te dejaban de hacer eso igual, los profesores? Sí, como la, UBA, que... la UBA, todo lo contrario, la UBA en eso es como, eh, la carrera en eso es súper abierta y, y son muy, valor, valoran mucho, eh, nada, lo diferente, digamos, eh, de repente claro. hay como modas, que todo el mundo usa una tipografía y qué sé yo, pero ellos, a, a, tenía profesores que lo valoraban, como diciendo, qué bueno que estás haciendo como esta búsqueda manual, y yo decía, si supiera que es porque no tengo tiempo de aprender a hacer lo otro. <risa> Claro. Y había profesores que me decían, nada esto es una pedorra, digamos. Claro, no. Señora, no. Depende de la materia y todo. Pero bueno, la realidad es que le fui encontrando la vuelta, entonces es como que, a ver, por supuesto después aprendí a, aprendí a usar todo como corresponde, ¿no? Eh, pero, pero sí, eso quedó como muy arraigado en mi proceso creativo de empezar como, empezar por donde yo puedo empezar. Empezar en a los mano. lugares donde yo me siento segura. Después que eso después termine siendo digitalizado, eh, pasado a la computadora, con una tipografía, lo, bajada de internet o lo que sea, eh, pero siempre como que mi, mi proceso creativo arranca desde lo que yo puedo dar, digamos, ¿no? Claro. Sin intervenciones, sin intermediarios, digamos. Eh, y un poco con el devenir del tiempo, digamos, después yo trabajé como diseñadora gráfica durante muchos años, eh, en la computadora haciendo identidad diseño editorial haciendo de todo un poco eh, pero nunca pero siempre por ejemplo hice mucho identidad trabajé mucho haciendo logos e imagen para emprendedores y todo y siempre todos mis bocetos partían de mi mano después de repente elegí una tipografía para ese boceto y entre todos mis bocetos siempre presentaba eh, bocetos con tipografía y siempre presentaba algunos salido de mi mano y por alguna razón siempre terminaba eligiendo o el isólogo o el logotipo, pero de, de, siempre como que ganaba alguna de las opciones. Hechas a mano. No la, sí, hechas, hechas a mano. Entonces, eh, nada, siempre le tuve mucho respeto, mucha, no sé si respeto, pero siempre... Eh, como cariño, tal vez. Sí, cariño al hecho de, eh, de, de... Como le di lugar a lo que yo puedo hacer eh, en, en mis trabajos, a, a volver a la mano, digamos, volver al papel. Y, y bueno y después ese fue un poco el devenir hasta que me fui a vivir a Oxford Sí, eh, fuiste expat también y, Sí, en mi marido en realidad se ganó unas becas para estudiar allá, hizo un máster, nosotros ya estábamos casados lo teníamos a Rodri que tenía 18 meses y bueno y nos fuimos a vivir allá, una locura eh, que hoy lo pienso y digo ¿cómo? o sea hoy no hoy no, no tomo la no salgo de mi casa sin saber exactamente qué voy a hacer a dónde voy a ir cuánto tiempo me va a llevar y en claro. ese momento voy a vivir a otro país con otro idioma con un hijo de 18 meses eh, pero bueno, creo
0: que eso estuvo bueno o sea en cuanto a desafío personal como decir bueno me, me adentré en esto y ahora qué hacemos sí. con esto
1: sí a mí a mí a mí me gusta un poco eso creo que si yo supiera cómo va a ser mi vida de acá en los próximos no sé, 15 años 10 años me daría un poco de calor. A mí me gusta un poco, soy medio aventurera en ese sentido y la experiencia de vivir afuera definitivamente es irreemplazable con, algo, con cualquier otra experiencia. Eh, o sea, creo que hay cosas que te pasan cuando te vas de tu país que no te pasarían si estuvieras sí. todo el tiempo en tu país. Exacto, eh, tu país, me refiero a tu país, con los afectos, mismo con las posibilidades laborales, con todo. Eh, así que estuvo buenísimo. Eh, cuando vivía allá, bueno, yo... ¿Cuánto tiempo viviste Argentina? allá? Estuvimos un poquito más de un año, mi marido hizo un máster allá, y, y volvimos directamente a Inter Argentina, eh, una de las becas que, con las que fuimos, eh, una de las, de las consignas de la beca era que después de estudiar tenías que volver a tu país a como a aplicar lo que, lo que habías hecho, así que en ese sentido estuvo bueno, y volvimos también por otras cuestiones personales. Eh, y ahí bueno, estando allá fue como que te, te encontraste con... Y yo, el, mundo el tiempo de las antes acuarelas. de... Irme, sí, en realidad no de las acuarelas, con el mundo de las letras, eh, de las letras y los pinceles eh, y las plumas, sobre todo. Eh, estando allá, bueno, a mí tipografía era la materia que más me gustaba en la facultad, eh, con lo cual tenía como, como una base de, de tipografía, pero allá siempre me dio mucha intriga la caligrafía. Y la realidad es que esto fue en... Nosotros estuvimos entre los años 2012 y 2013 allá, y nada, yo viví en Oxford, Oxford es como una isla, no una isla, es como una burbuja, digamos, en Oxford pasaron muchas cosas como muy mágicas, eh, no sé, en Oxford se escribió Alicia en el País de las Maravillas, nosotros pertenecíamos al college, a, a Christchurch, dentro de Oxford, que es el college donde Alicia era la hija del decano, eh, claro. Eh, el comedor donde comíamos es el comedor de Harry Potter, donde se filmó el, el comedor de, el, de Harry Potter, está Narnia, el farol de Narnia, Tolkien escribió El Señor de los Anillos, bueno, hay como toda una historia, Oxford es, Artística. Historia es muy particular, y, y yo su, siempre tuve intriga por la carigrafía. y lo que aproveché para hacer en ese tiempo ahí fue... Como decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Estoy acá, la, a mí me gusta específicamente la caligrafía inglesa, que es diferente al resto de otras caligrafías. También se conoce como Copperplate. Eh, y acá en Argentina no había material. O sea, yo decía, bueno, ¿dónde puedo aprender esto? Yo sé que nadie, por lo menos yo no conocía. Eh, en Oxford tenés la Bodleian Library, o sea, tenés librerías. Eh, yo me he gastado la beca en pañales y, que, no estaba, que no estaba contemplado en pañales y en libros y en materiales, en cosas que acá no conseguía claro era Entonces, la oportunidad para
0: cuando... hacerlo también aparte.
1: cuando vi que tenía acceso a eso, dije ya está, yo me voy a, dedicar a, a a investigar esto porque yo en algún momento me voy a volver y no voy a volver a tener acceso a esto así que ahí, bueno y en el medio también trabajaba en un museo eh, en the Story Museum, un museo de storytelling, ahora se conoce un montón el término, pero en ese momento no tanto, y en ese museo tuve una jefa que estaba loca, loca en el buen sentido, eh, y que fue la que me incentivó a usar mis, como mi, mi, mis letras hechas a mano, de manera súper amateur, pero ella me decía, no, no, pero esto que el valor de esto es que viene de tu mano, me decía. Claro. Decía, no, pero está feo, no me gusta, como con la cabeza de diseñador. Y ella me decía, no, pero tiene el valor de venir de tu mano. Y como que me fue cambiando el mindset y empecé a darle mucho más valor. O sea, yo antes hacía cosas de mi mano, basado más en como en una falta o en una carencia de no poder hacer las cosas de manera tecnológica, como que de ahí tenía arraigada esa idea en mi cabeza. Y Kath, que la adoro, eh, fue como... La, la persona que me hizo ver y que me abrió los ojos y que le vio, ella le vio a lo que yo hacía, un valor que yo jamás probablemente lo hubiera encontrado, que era el valorar que esto, no importa si está bien o mal, es mío. Sal ¿no? Salía de vos, digamos. Exacto, y eso, tiene, eso es lo que más me gusta de las letras, sobre todo cuando las enseño. Como que yo nunca, nunca, le, nunca me llamaron la atención la idea de hacer letras para ser perito galígrafo. Claro. no sé si me divertiría trabajar de perito calígrafo, sino de, de la capacidad que tienen las letras de, de transmitir la personalidad de cada uno, ¿no? Sí. Porque al final hay algo más personal que la letra propia, pero de ahí poder agregarle a, a nuestra manera de escribir una técnica milenaria con herramientas que por ahí hoy ya no se usan, pero que en su momento eran de lo más corriente, y a esa técnica darle nuestra personalidad es lo que se llama caligrafía moderna y eso es lo que a mí me apasiona la capacidad que tenemos de no solo decir las cosas que queremos decir, sino de qué manera las decimos con nuestra impronta y encontrar esa voz a través de la caligrafía artística, bueno, me fascina ese tema. Y ahí empezó, ahí cuando empecé a investigar lo de las letras, me acordaba mucho de tu hashtag, eh, pasiones que inspiran. Yo decía, creo que ese, ese tiempo en Oxford fue cuando dije, yo quiero hacer esto, o sea, esto no es que yo quiero dedicarme a hacer letras toda mi vida, pero yo quiero tener la libertad de poder hacer en algún momento determinado de mi vida lo que tengo ganas de hacer, explorarlo, explotarlo y ver cómo me sale y tratar de vivir de eso. Y en ese momento fueron las letras. Y me dediqué, básicamente, como te digo, todo mi presupuesto que no estaba <risa> contemplado y mi tiempo a hacer letras. E hacer, hacer. investigar ese, ese hacer, campo. Hacer, hacer y hacer, y hacer mal, y volver a hacer, y empapelaba las paredes y aprendía de mi propio proceso porque tampoco tenía, no había clases donde uno puede ir, 2012, ahora está muy de moda, pero en ese momento sí. no había una clase donde yo podía ir a aprender caligrafía artística, o sea, si vos querías aprender caligrafía tenías que hacer la carrera de perito calígrafo, eh, pero estando allá tuve acceso a una cantidad de libros, bueno, y, y de repente, viste que a vos te debe pasar el Google, de, digamos, el buscador de Google, me en UK, entonces como yo lo tenía seteado allá, me googleaba allá, entonces me mostraba páginas que de repente en Argentina capaz nunca hubiera conseguido. Claro. Eh. Y bueno, y me fui metiendo en ese mundo y le dediqué todo ese año a hacer letras. Y, y eso de las letras, te diría, de la, de la caligrafía artística terminé en eh, la pintura, eh, que en realidad yo, yo pintaba mucho cuando era chica, eh, hice mucho acuarela cuando era chica. También, digamos, poder, en el verano, con eh, una profesora que iba a Salta, al, al campo, un campo que yo estaba, donde yo vivía cerca, y nos juntábamos a tomar el día a pintar. Eh, no estudié específicamente la carrera de Bellas Artes, ni nada por el estilo, pero pasaba mucho tiempo, yo puedo, puedo reconocer en mi infancia que pasó, no sé, tenía que podía elegir entre ir a jugar con amigas o ir a esta clase de acuarela, y yo como que me iba a la clase, ¿no? Claro, había un
0: bichito ahí adentro sí, ya que te, te tiraba sí. para
1: ahí. Sí, bueno, y nada, y con el tiempo la realidad es que, no sé, lo dejé de hacer, también estudié pintura, estudié francés, no sé, es como siempre fui estudiando distintas cosas. Y sí reconozco que la carrera la elegí eh, porque me daba intriga, porque yo sentía que entender quiénes toman ciertas decisiones estéticas que después consume un montón de gente, me iba a ayudar un montón. Y yo siempre vi mi, car mi carrera más como una herramienta que como un fin, digamos. Como claro. que mi sueño nunca fue quiero ser la mejor diseñadora gráfica y ganarme el premio tal, o ser, dedicarme al diseño editorial y exponer. No, sino yo, como yo, más yo, aprender en distintas técnicas, perspectivas. Yo quiero aprender, exacto, yo quiero aprender cómo se toman ciertas decisiones y por qué se toman ciertas decisiones, claro. y cómo funciona la cabeza de la persona que toma esas decisiones en términos de estéticos. Y la carrera me costó un Perú, pero me parece que es un carrerón. Me parece que para una persona que, que, que sabe que tiene algún instinto creativo y que, y que no sabe bien por dónde quiere ir, la carrera de diseño gráfico te da mucha... Así como, por lo menos cuando yo me recibí, te vas de la carrera sin saber bien cómo ser un diseñador gráfico y trabajar la eso, claro, también te da una... te forma eh, una manera de mirar las cosas y de entender lo que mirás eh, que te saca como de lo artístico y te lo pone como en, ¿no? Te lo reglamenta y eso es claro. súper útil, súper útil. ¿Y cómo fue que con toda esta información
0: de, de la carrera de diseño, más, más el curso que hiciste de, de caligrafía en Oxford y todo eso, cómo fue que dijiste, bueno, es momento, como, quiero hacer este emprendimiento y plasmar sí. mi arte. Eh, bueno, hacer yo, cuadros, como transmitirlo yo así. Yo cuando,
1: cuando, estando en Inglaterra, empecé a hacer productos, eh, lo primero que hice fue con algunas de las frases que hice con, con esta caligrafía expresiva. Eh, mandé a hacer productos acá en Argentina. Encontré una chica que tenía una máquina de letterpress antigua. Eh, y mandé a hacer un par de productos, posavasos, eh, cuadernos, eh, en letterpress, que era como una, es como una técnica bastante ahora también es más conocida, pero en 2012 no la conocía nadie, es como una técnica muy milenaria, eh, y mandé a hacer productos con eso. Y cuando volví a Argentina, los, fue la primera vez que me abrí mi tienda, una tienda, una tienda nube, y los comercializaba por ahí, los vendía a otros locales de decoración, y ellos los comercializaban. Nada, la realidad es que no era, no, no, todavía no, digamos, no, no me funcionaba como negocio, pero siempre yo reconozco que desde que volví de Inglaterra, empecé a crear cosas y siempre las volcaba en productos. Y, con, y de repente no los mostraba, los tenía, pero po, cuando iba ganando con mis trabajos de diseño iba ganando un poco de plata, la invertía en hacer productos, eh, por lo general eran productos como más premium, de papeles de 100% algodón, o importados, o con claro. técnicas no, no convencionales. Y con el tiempo surgió la posibilidad de tener, de poner un, un, un emprendimiento que se llamó Tras y Compañía, que lo pusimos, empezamos siendo dos con una socia con Tati, y lo pusimos en un showroom que compartimos con otras marcas de, de collares, indumentaria, pijamas, o sea, era claro. como una, un, de un poco de todo. Nada, pero estábamos en un showroom divino en Callao y Santa Fe, una, una de las esquinas más lindas de Buenos Aires, y, y ahí fue que cuando se dio esta oportunidad dije, bueno, perfecto, todo lo que fui invirtiendo... Lo, nada, lo puse a la venta y generé como una línea de productos, vendíamos productos para decoración, cuadros eh, con frases hechas en caligrafía y bueno, y fue como mutando, después empezamos con productos de papelería y con eso nos fue re bien y, pero como nuestro como nuestro nicho era hacer cosas como de alta calidad artesanales, cosidas a mano, en papeles importados llegó un momento que, bueno nada, con este país, con el dólar con la suba del dólar claro. de el dólar, Había que... dijo, Dejó de ser eh, rentable. Tenía no que
0: acotarlo.
1: Sí, al final del emprendimiento éramos tres socias y, y hubo un momento en que realmente dejó de ser rentable. Entonces, bueno, nada, dejamos de hacerlo. Y ahí, ese fue como un momento donde todo a mí se me había vuelto todo mi trabajo muy comercial. Y, a, y, y, y yo es como que a, me quedaba muy poco tiempo para ser creativa, digamos, ¿no? Para explorar claro. y para hacer... Como que todo empezó... El proceso por el que empezó todo esto era yo, eh, digamos, teniendo momentos de creatividad y explorando técnicas que después las volcaba en producto. Y llegó un momento donde era más pensar en el producto y después ver cómo, ¿viste? Qué, qué diseño ponerle, como que se me invirtió el proceso.
0: Claro, y, sí.
1: Y, y ahí me di cuenta que no, no, que como que yo había perdido el rumbo. ¿viste? Como ya lo, lo creativo he no era lo como el, lo céntrico. No era, no era la fuente de todo, ¿viste? Y, y nada, y fue un momento difícil porque uno se da cuenta que está como perdida en el rumbo cuando ya estás perdida, digamos. Claro. Entonces... Eh, ¿Cómo llegué acá? Claro. ¿Cómo vuelvo para atrás? Claro. Eh, así que, bueno, de, digamos, decidimos cerrar trazos por varias causas y ahí es como que dije, bueno, yo tengo que volver en, en, a recuperar este proceso que tenía, que perdí. Entonces empecé a crear de nuevo, digamos, lo dije, digamos... La única manera que tengo es volver a empezar. Volver a empezar para mí es hacer cosas por amor al proceso. Y por amor al proceso es hacer cosas con el único fin de procesar lo que me está pasando. Porque eso, así funciona eh, para mí la creatividad en mi vida. ¿no? Hacer cosas a mí me ayudan a masticar la realidad que estoy viviendo. Buena o mala, más o menos no Como importa. que canalizas con, con tu arte, Analizo. con... Canalizo y, como, y, me re, y, y me reencuentro, con, como que yo me reconozco en lo que hago. Eh, ¿Te ha pasado ver cuadros tuyos de, no sé, hace unos años,
0: y poder como identificar el momento emocional que estabas pasando, decir, este cuadro habla
1: mucho de, de mi momento? Absolutamente, de hecho, esto es, esto es una infidencia, pero eh, yo soy lo menos eh, instagramera, aunque no parezca, mi Instagram, o sea, viste que hay gente que me dice, bueno, planeo el Instagram para qué, tu, 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 tu. Mi Instagram, yo subo a Instagram, mi criterio para subir imágenes o cosas son cosas de las que yo me quiero acordar de mi proceso creativo, porque a mí me fascina escrolear para abajo y decir, mirá cuando hice esto, mira cuando... Porque a veces digo, esto lo quiero plasmar, este momento, a veces hasta no, no tan bueno, porque viste que uno aprende de ver, lo, digamos, de ver el error también, ¿no? Sí. Eh, y durante mucho tiempo mi eh, Instagram es es como fue exclusivamente las fotos que fui subiendo fueron como momentos que yo quiero recordar eh, no porque sean lindos sino porque son parte de mi proceso. Eh, y me pasaba mira cómo son las cosas en ese momento cuando estaba como medio quemada y tenía que había perdido este contacto con la creatividad eh, me pasaba que no subía nada a Instagram yo decía no tengo nada viste claro. y, es como, y ven, es como un espejo no sé, es raro pero ahí fue un momento que dije no, yo tengo que volver a empezar y volver a empezar es hacer las cosas sin, sin ninguna causa aparente es decir hacer como por amor al proceso exactamente, digamos, no porque esto lo tenés que vender ni porque lo tenés que mostrar ni porque lo tenés que nada hacer por hacer y, y, y también reconocerse en lo que uno hace puede decir hago y, y veo, a mí a veces lo que yo hago me, me dice cómo estoy. Claro. Eh, yo tengo una, 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 maña, una mala maña que es hacer y después pegar en la pared y convivir con eso un tiempo. Y pegar todo, lo bueno y lo malo. Así tengo como las paredes descascaradas de los lugares donde visto Y voy con el, voy con el aerosol. Eh, no, los problemas matrimoniales que me ha traído mi marido no son me por las paredes descascaradas y Pero bueno. Pero eso, eh, eso es muy clave. Como hacer y después poder convivir con eso. Y hay cosas que decís, sí, no, no estoy pudiendo convivir. Entonces lo sacas. Claro, tengo un conflicto con convivir sí. con esta parte. ¿Cómo lo sí. solucionamos? Y así fue el pasar Básicamente es eso. Es como volver a la fuente, ¿no? La manera en que pasé. Y, y así solo, solo se fue como,
0: vos empezaste a crear... De nuevo, empezaste a conectarte con vos misma, con tus sentimientos y a plasmarlo, y así es como se fue eh, generando como la venta de tu producto y vos poder vivir de esto. A mí, la
1: venta de mis productos, un poco, yo empecé a hacer este proceso y lo empecé a compartir, como te digo, lo subí a Instagram, pero más que nada porque yo quería recordar ese momento. Pero hay, una, hay alguna razón por la que la gente empezó a conectar con eso. Eh, me decían, pero, eh, viste, no sé, empecé a interactuar. Yo, yo tenía una cuenta, no tenía mucha interacción, si bien tenía bastantes seguidores. O sea, yo tengo una cuenta que tengo hace, son pocos seguidores, 14 mil, no sé cuántos, cerca de 14 mil. Son relativamente pocos teniendo en cuenta que abrí la cuenta hace 7 años. De repente hay claro. gente que llega a 15 mil en, no sé, 2, 3 meses hoy. Pero bueno, tampoco es, es como yo lo uso para eso exclusivamente, ¿no? Pero me empezó a pasar que yo pintaba y yo mostraba, filmaba en historias eh, lo que estaba pintando y qué sé yo. me empezó a pasar que la gente me decía ¿Cuánto sale? Te lo compro. Empecé como a vender obras que no, estaban, no, no se habían secado o sea, en el momento. Claro. Es que que no, no era un plan de que, que, no, no, no. que no era ese, ese su fin. Sea, yo no lo mostraba con términos, con, digamos, con, con esperanza de venderlo, ni mucho menos. Pero en, me, me, me empezó a pasar. Entonces yo es como que ahí me tuve que empezar a poner a tiro, bueno, ¿cómo presupuesto esto? ¿Cómo lo vendo? Porque ya me lo habían, o sea, me habían dicho, no, me, o sea, no importa cuánto sea, lo quiero. Entonces yo me daba cuenta que la gente conectaba con mi proceso y de repente mi obra que había salido de mí pasaba a significar algo para esa persona también y la quería en su casa. Y yo la verdad que decía, pinto tanto que no sé qué voy a hacer con esta obra. Algunas sí me las voy a quedar. Y claro. yo decía, bueno, ¿por qué no las voy a vender? Y bueno, pero ahí empezó y... ¿Y cómo se vende? ¿Y cómo se presupuesta? Y, ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Y tengo que pensar cuánto me queda. Claro, porque eso todo. también
0: es como un mundillo aparte de... Una cosa es crear porque uno le hace bien, porque le gusta, porque es su pasión, y de ahí ya comercializarlo, no sé, es como que hay que porque, investigar porque ahí tenés, también. hay que
1: pensar, porque en el medio, digamos, yo me alquilé un espacio para poder hacer esto, entonces sé bueno, pará. Eh, y, y al principio estaba nerviosa, ¿lo voy a poder mantener? ¿Lo voy a poder pagar? ¿Voy a poder hacer esto? Entonces, entonces sí, me así, imagino. Bueno, si voy a vender mis obras, yo tengo que tener en cuenta cuánto me sale mantener esto. Yo, no sé, eh, a mí me gusta pintar en papeles 100% algodón. Los papeles 100% algodón son carísimos. Entonces, si yo tengo que volver a comprarme un blog de este papel que tanto me gusta importado, cuánto me sale, cuánta plata necesito, entonces, creo que... Lo mío fue más como una reacción que tuve a algo que yo no esperaba y que me tuve como que poner a tiro. Y ahí me encontré sí. en un montón de situaciones diciendo, bueno, yo tengo que, esto, no hay un manual para esto, pero yo tengo que hacer que esto encaje en mi vida, porque, como, como te digo, yo ya venía de una experiencia donde la cosa era complicada en términos económicos, y eso a mí me consumió, yo, yo, no, yo no puedo volver a pasar por esta situación, porque si yo no puedo vivir de lo que hago, lo voy a dejar de hacer. Y eso a mí me hace muy mal, o sea, yo ya sé que a mí, bueno, hay un término en inglés que se llama burnt out, no sé cómo le, cuál es el término en español. Como el síndrome del quemado, Pero quemado sí. mentalmente. Me quemé, me quemé y fue literalmente un momento muy difícil, eh, agotador, emocionalmente agotador, eh, tristísimo, pero al mismo tiempo cuando uno resurge de esa situación, resurge como mucho más seguro, con las cosas más claras, con mejor energía. Bueno, como, como es como la naturaleza misma, ¿viste? Cuando uno quema los pastos después las cosas resurgen, pero el, digamos, el incendio es, es, es doloroso. Hay que pasarlo. Eh, hay que pasarlo. Entonces, nada, me, me encontré en esta situación y tuve que decidir, bueno, ¿cómo me voy a parar frente a esta situación? Y ahí un poco empezó eh, esta idea de pensarme a mí misma, sabiendo qué cosas para mí son innegociables, o sea, no puedo volver a perder, y, y qué tengo que hacer para, para poder mantener eso. Y bueno, y ahí empezó este camino de empezar a pensar más como un emprendimiento artístico que exclusivamente como un artista, ¿no?
0: Claro. Y um, hoy en Instagram algunos me preguntaban eh, cómo fue que te inspirás para armar una colección. La colección que presentaste ayer, bueno, es una colección súper especial, porque fue creada en medio de esta locura que estamos viviendo, de pandemia estoy cuarentena. Estoy, de la, sí, estoy,
1: estoy como en medio de las nubes todavía con esa colección.
0: Es un, es un sueño, esa colección es divina. Y bueno, algunos me preguntaban, eh, ¿cómo fue que te inspirás eh, cuando vas, más allá de esta colección que es eh, como muy especial, eh, por el contexto en el que se dio, y las pocas herramientas que tenías y tu necesidad de crear, en general cuando vos creas una colección, o sea, con, ¿de dónde te inspirás? ¿Hay algún sentido que usás más que otro? ¿Cómo, cómo va surgiendo? ¿Cómo la vas guiando? Para, mí, colores. Es
1: muy, para mí es muy importante eh, estar en contacto con la naturaleza. O sea, yo vivo en Capital, de lunes a viernes, pero desde hace un par de años eh, destinamos recursos con, con mi marido a, a alquilarnos algo lo, para, tener, para ir los fines de semana y eso para mí es esencial y, y a mí yo, yo, yo te diría que yo saco la inspiración de, de, de la naturaleza pero no la, viste que es como muy común no, me inspira la naturaleza, como sus colores sus formas, sí, a mí eso me reinspira los colores, la forma y todo pero a mí lo que más me inspira de la naturaleza es la capacidad que tiene de seguir su curso a pesar de las circunstancias. A mí la, la naturaleza me da... Atentemos esa frase, por favor. Sí, me da, me, da, me da seguridad. A mí la naturaleza me da seguridad. La verdad es que... Qué sé yo, creo que a todos nos pasa que, que, que tenemos como una vía revuelta. No sé. Eh, no, no conozco mucha gente que como que la tenga atada y que ya sepa cómo va a ser mañana. Y La verdad claro. es que no conozco mucha gente. Y... Y a mí lo que me inspira de la, de la naturaleza es ver que el invierno viene y que después viene de la primavera y que después viene de el verano y el sauce brota y después se queda pelado y después vuelve a brotar, indefectiblemente claro. más allá. La vida, de como, como la vida sigue. La vida sigue. Y a mí vivir la vida que llego, tututú, tu, el ajetreo, yo tengo tres hijos, como que tututú tu, la y después volver y ver que el sauce brotó, es que está todo bien. O que se claro. cayeron las hojas, es que está todo bien. Y eso a mí me inspira, es como, como que yo encuentro, eh, yo tengo una vida de, de, de muchas inseguridades, nunca sé nada, digamos, no estoy instalada en ningún lado, no vivo específicamente, como que no, no no, no sé, vivo muy así, ¿no? Y, pero ver que la naturaleza sigue su curso, a mí me da mucha seguridad, entonces yo necesito como ir chequeando eso, necesito chequearme con la naturaleza, ¿viste? Y eso me da, me da paz, eso me como calma. Saber que vas por el camino que, que tienes sí, que ir correcto. Sí. me da paz, me calma, y cuando me calmo y encuentro esa paz, encuentro alegría, y cuando encuentro alegría, encuentro ganas de compartirlo, y como, yo creo que de ahí viene el proceso, ¿no? como llenarme de algo que, que a mí me da seguridad, más allá de mi realidad, y después siempre que pinto, vuelvo al estudio y pienso en eso, pienso en, bueno esto no sabemos, pero esto sí sabemos. Entonces trato de pensar y trato de transmitir eh, en lo que pinto, en, en las cosas que me dan seguridad. Sí. Inclusive, inclusive cuando la seguridad es, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que estamos en un momento de incertidumbre, que es un poco esta colección. Esta colección, o sea...
0: Esta colección, a mí, yo tuve eh, la oportunidad de ver el proceso de cómo es que empezaste a pintar con lo nada que tenías, y, y cómo empezar, porque yo creo que en el momento este que estamos viviendo es muy importante sacar para afuera, charlar, o de la manera en la que uno necesita expresarlo, pero sacar lo que uno está sintiendo y viviendo, porque es muy fuerte. Sí. Y, y, vir, y ver tu proceso ahí creativo, y cómo plasmaste eso en arte o en un papel, mm. vos decís, vas a decir, wow,
1: es como, bueno, me, yo, me siento mí... identificada con eso. Me costó un montón presentar esto ahora pero digamos, yo lo dije del día uno, esto probablemente sea lo, lo más honesto que hice en mi vida. No, son, es, es una serie de sentimientos renovados en tiempos difíciles. Renovados porque no fueron tiempos fáciles para nadie, pero la templanza la tuvimos que encontrar. No fueron tiempos fáciles para nadie, pero eh, no nos quedó otro que amigarnos con la incertidumbre y eso trae eh, gratitud a veces, y a veces trae rabia, y a veces, bueno, nada, fue un sinfín de... No sé, ¿quién no pasó por...? Todo? Acá en Argentina, además, eh, toda la cuarentena se hizo muy largas son casi seis meses ya, y ¿quién no pasó por una infinidad de claro. situaciones? Y, y la realidad es que, bueno, nada, esta colección es, es como la cruda honestidad de lo que fui sintiendo, y, y honestamente a mí, pintar esta colección me, me salvó literalmente de la locura. Yo soy, yo soy consciente que tengo como un espíritu artista y que los artistas, por más que nos digan lo que sea, tenemos como una emocionalidad constante a flor de piel. Yo soy consciente de eso. Convivo con un ingeniero, que conozco, conozco lo, sí, sí, lo que sí. es estar centrado y yo me doy cuenta que yo no soy una persona centrada. Cantando alrededor. Sí, sí. sí. <risa> eh, pero a mí esto, a mí me hace bien. Y, y, y tuve la suerte de poder pasar toda esta cuarentena eh, muy en contacto con la naturaleza entonces eh, al final lo que me queda es la gratitud eh, pero fue una colección que pinté con una, un, un, un tarrito de tinta que encontré que me había olvidado el año pasado acá y me compré un blog de hojas, y un pincel por Mercado Libre y fue la colección que dice salvo las últimas 3-4 horas está íntegramente hecha con ese pincel ese tarrito de tinta y me salvó, y jamás pensé, jamás pensé que lo que hubiera pintado en este tiempo hubiera salido a la luz, digamos. Eh, pero cuando lo vi todo junto yo dije, bueno, no no, no puedo hacer otra cosa más que compartir Y además. yo creo que
0: muchos nos sentimos identificados con eso, es como, eh, de un momento tan duro y tan difícil... Bueno, nada, eh, eso fue lo que nos pasó, lo que fuimos, y es parte de nuestra historia, y, y ¿por qué esconderlo? Y bueno, Sobre todo si otro se identifica con eso, es como, bueno, somos varios en, en este barco.
1: Viste que a veces te dicen, bueno, ¿cómo, eh, digamos, te, ¿cómo vas a pasar este tiempo? ¿Cómo va a quedar este tiempo en la memoria? Y yo me va a quedar como el tiempo en el que realmente tuve todos los sentimientos en el lapso más corto de mi vida. O sea, realmente sí. como una etapa la más intensa eh, que viví en mi vida, probablemente. Por lo menos hasta ahora viene ganando eso. Eh, creo que nadie puede decir, no, yo la viví con mucha paz o yo lo viví muy mal. Porque creo que todo esto trajo cosas muy buenas también al ámbito familiar, al seno de toda la familia. Al reencontrarse
0: con uno mismo, que uno en la vorágine pero, nunca tiene tiempo.
1: Pero olvídate, mucha gente se dio cuenta que. Que, que, que llevaba una vida que no quería llevar o hay gente que se dio cuenta que realmente la vida que llevaba es la que quiere llevar fue como un momento muy o sea, esto trae, es muy revelador también entonces vamos para qué vamos a andar con vueltas acá estuvimos todos creo que mucha gente se está identificando en esta colección porque creo que todos pasamos por esto y bueno y la verdad que yo estoy re agradecida de de, de, de tener como una pequeña comunidad que con, con, en la que vos estás, que, que sigue en este proceso y de haber podido hacer esta colección para presentárselas y compartirla entre todos, nada, es como un regalo. No sé si, no sé si lo hubiera, o sea, pintar hubiera pintado igual, pero no es lo mismo pintar que llevar a las, digamos, que llevar lo que uno hace, desandar el camino para darlo a conocer a otros, eso a veces lo hace porque sabe que del otro lado tiene gente que también resuena con ese trabajo y es nada, un regalo.
0: Qué bueno, Agus. Bueno, yo te quería agradecer por participar de mi podcast eh, con, con todo lo que eso llevó ahí, los nervios y cómo va a ser. Eh, confesemos que estamos con nuestras copitas de vino. Sí, detrás. sí, sí por fijamos, Relajando acá un domingo a la noche. Eh, y bueno, nada, decinos dónde la gente te puede seguir, ver tus obrasas, esas
1: que haces, que eh, las adoro. Bueno, Pepi, yo te quiero agradecer a vos, me, me divirtió muchísimo hacer esto, y nada y me parece también tan valorable que, que, que personas como vos le den espacio a poder hablar de, de procesos, y no solo de resultados, me parece que es fundamental, creo que estamos todos en la misma, y compartir eso está buenísimo, así que gracias por el espacio. Y bueno, pueden encontrar todo eh, todo lo que hago en mi isla, que es aguspatron.com, ahí van a encontrar y van a conocer cada rincón de mi ser, y tengo, bueno, por supuesto Instagram, u eh, y bueno, desde mi página pueden seguir mi Pinterest y el resto de las plataformas, pero básicamente son las dos plataformas que más uso.
0: Bueno, muchas gracias, Agus.
1: Gracias, un beso enorme sí, un y espero
0: podernos ver en, en Buenos Aires. O sea, a, a todos los que voy entrevistando los quiero ver. Creo que me tienen que ir un mes la próxima vez que esté de visita para poder ir a ver. Algo. Me encantaría. Yo creo que voy a seguir acá. Así que te espero cuando quieras. Obvio, ahí estamos en contacto. Te mando un beso grande. Gracias, Pepi, Un beso.